0: Bien, salut tout le monde, Patrice Ouellette ici, en fin de retour après trois semaines, trois semaines d'interruption, si on peut dire, où j'étais à Lisbonne, euh, 17 jours, 18 jours à peu près à Lisbonne, ville, c'est la cinquième fois que je retourne à Lisbonne, une ville que je commence quand même à connaître très très bien dans tous ses raccoins, et si vous n'êtes jamais allé à Lisbonne, mettez ça sur votre radar, sur votre « bucket list » comme on dit, Superbe ville, particulièrement le quartier Alfama, qui est un quartier absolument euh, truffé de restaurants, euh, de restaurants fadeaux, plusieurs. Il y a une ambiance, il y a une vibe dans ce quartier-là qui est assez exceptionnelle. Il ne faut pas oublier que c'est le seul quartier qui a été épargné par un terrible tremblement de terre dans les années 1800 qui a complètement détruit Lisbonne, sauf le quartier Alfama. Donc, c'est un quartier qui est habité par des ondes, par des ondes, excusez-moi, par des ondes particulières, puisqu'il a été épargné du grand tremblement de terre. Et aujourd'hui, je vous parle de mission. Mission, et j'ai eu une histoire, écoutez, une histoire tellement, tellement touchante. D'ailleurs, euh, je suis à mon bureau présentement, en train de vous réenregistrer à nouveau cet épisode-là, puisque je l'ai enregistré à Lisbonne, dans un bar, avec, euh, comme je m'étais promis, d'aller dans un petit bar à Lisbonne, capter le, le, le son ambiant en même temps que j'enregistrais euh, mon épisode. Et puis j'avais ce, ce, ce désir-là, si on peut dire, de l'aventure, d'aller enregistrer une émission euh, en public, si on peut dire. Je me suis trouvé un petit bar euh, très tranquille l'après-midi. Et puis pour vous faire une histoire courte, le son était euh, vraiment pas bon. Et puis, j'ai dû tout simplement remettre euh, tout ça sur pause. Et aujourd'hui, je prends quelques minutes pour vous raconter euh, cette histoire-là. Surtout, vous parlez de mission, aujourd'hui, de mission de vie, puisque l'histoire que je vais vous raconter... Et euh, croyez-moi, quand j'ai mon, mon émission originale, mon épisode original, euh, j'ai les larmes aux yeux, euh, puisque ce message-là il venu me chercher vraiment... Euh, très, très profondément, et vous allez voir, c'est une histoire qui est tellement touchante. Mais juste avant d'embarquer dans cette histoire-là, euh, je veux vous parler un petit peu de, de mission de vie. Hein? Une mission, une mission de vie, lorsqu'elle est clairement définie, c'est comme si on s'ajoute un peu un, un super pouvoir qu'on ajoute dans son arsenal euh, d'outils qu'on peut avoir pour être plus productif, pour être plus performant, mais surtout, surtout, pour donner plus de sens à sa vie, pour s'assurer qu'on est dans la bonne direction. Et comme je le mentionne souvent, la boussole est plus importante que l'horloge. Donc, ce n'est pas autant la vitesse à laquelle tu avances qui compte, c'est est-ce que tu es dans la bonne direction. Et lorsqu'on a une mission de vie qui est bien définie, mais ça va nous guider pendant la journée, ça va, ça va nous éviter de se perdre quand qu on est dans des activités, quand qu on est trop dans le tactique, quand qu on devient étourdi un peu par l'urgence. Lorsqu'on oublie l'importance, c'est qu'on est constamment dans l'urgence, dans les distractions. Ça va nous inspirer également, lorsqu'on a une mission bien définie, ça va nous inspirer dans les moments de doute, parce que c'est sûr qu'il va en avoir. Lorsqu'on se dirige dans la bonne direction, il se présente toujours des obstacles certains qu'on n'avait tellement pas vu venir et puis qui vont nous frapper. On n'a qu'à penser qu'à la santé, parfois la maladie peut nous frapper. On ne peut pas planifier d'être malade. Alors, des fois, on se fait frappe, frapper, que ce soit par la maladie, par des relations, la perte d'un être cher, une séparation, ça peut être euh, des problèmes financiers, peu importe c'est quoi, vous savez que des épreuves, on en a, et des doutes à ce moment-là ce qu'on passe à travers l'épreuve, c'est là que les doutes deviennent de plus en plus forts, et c'est là que la mission devient importante. Lorsqu'on s'accroche sur sa mission, on sait que l'épreuve à travers laquelle on passe présentement, c'est juste une leçon, c'est une façon d'apprendre quelque chose de nouveau pour être encore une meilleure version de soi-même lorsqu'on sort de l'épreuve et être encore davantage branché sur sa mission. Et la mission va nous permettre aussi de prendre des meilleures décisions, même au quotidien, lorsque tout est urgent et soudainement il faut prioriser. Lorsqu'on se demande « Ok, ok Pat, c'est quoi qui est le plus important ?» Qu'est-ce qui est le plus en lien avec ce que tu essaies d'accomplir? Hein, donc, la mission, c'est quelque chose qui je dirais, qui est plus grand que soi. C'est au-delà de son ego. C'est comme un fil conducteur qu'on a tout au long de, de notre vie. Hein, c'est un peu l'œuvre d'une vie. Si on prend notre mission, qu'on a définie, qu'on a documentée, qu'on va jumeler ça à une vision trois ans. Si ce que je veux... Dans mon cas, c'est d'aider les leaders motivés à atteindre leur objectif professionnel, réussir leur vie personnelle et devenir une source d'inspiration pour les autres. Si j'ai une décision à prendre, en sachant que ma mission, c'est ce que je viens de vous dire, bien, je vais peut-être orienter mes décisions de façon différente. Parce que je vais me demander, dans les choix que j'ai devant moi, quel choix qui est le plus en lien avec ce que j'essaie vraiment, vraiment accomplir dans ma vie. Et plus mes choix vont être branchés sur ma mission, plus ma vie prend du sens. Moins je laisse d'énergie. Ça me prend de moins en moins d'énergie pour bouger. Pourquoi? Parce que le feu de la mission qui est en dedans de moi, qui brûle, c'est cette braise-là. C'est vraiment, un... c'est pas un feu ardent une mission. C'est une braise qui est toujours là, qui est constante en dedans de soi, qui fait qu'on se lève plus tôt le matin, on a un bon sens de direction, on sait pourquoi on fait les choses, on n'a pas peur d'avoir des conversations difficiles parfois avec son boss, avec son associé, avec son conjoint, sa conjointe, peu importe. Pourquoi? Parce qu'on est branché sur ce qu'on veut accomplir vraiment. Je veux vous donner quelques exemples. De, si on peut dire, de, de fil conducteur, lorsqu'on dit « Ouais, mais Pat, moi, euh, je jamais travaillé là-dessus, ma mission. Euh, je t'écoute écoute parler, là, puis euh, ça fait du sens ce que tu dis, mais je ne me suis jamais arrêté à ça. » ben c'est normal. C'est normal. Moi, le, le, le principe de la mission, c'est venu à moi dans les années 90, donc ça fait quand même un, un petit bout de temps une trentaine d'années, début des années 90, milieu des années 90. Et puis, c'est en écoutant euh, le programme de Tony Robbins, « Personal Power ». Et il y avait un, un CD, à l'époque, évidemment, c'était les CD, sur définir sa mission. Et je me souviens très, très bien du moment, du moment où ça a fait « aïe aïe, je pense que je le sais, je pense que j'ai quelque chose d'intéressant là. » J'étais au Texas j'étais au Texas dans un ranch et il y avait une espèce de petit chemin qui amenait comme un, une espèce de rond-point un fer à cheval pour ne pas faire de jeu de mots avec le Texas et lorsque j'étais en train de faire le fer à cheval ça a créé un déclic donc on ne le sait pas mais lorsqu'on réfléchit sur sa mission, lorsqu'on se donne du temps du « white space », du temps pour marcher dans la nature, du temps en solitude, puisque c'est important dans une société aujourd'hui où on est constamment branché, connecté, on est toujours en présence, entouré, en présence de plein de monde, c'est important de cultiver un peu de solitude dans sa vie. Pourquoi? Pour aller à l'intérieur de soi et pas toujours être constamment à l'extérieur de soi. Et c'est dans ces moments-là qu'on se donne à soi, qu'on se permet de réfléchir, qu'on se pose des questions de qualité pour avoir des réponses de qualité, que soudainement, ce genre de réponse-là, de trouver son fil conducteur dans sa vie, ce qui va vraiment donner, allumer la braise et qui va la garder à long terme, c'est dans ces moments-là que les réponses vont venir. Laissez-moi vous donner euh, quelques exemples. Ingmar Bergman, pour ceux qui le connaissent, c'est Parmi Ingmar, c'est considéré parmi les dix plus grands directeurs cinématographiques de la planète. Lorsqu'il avait neuf ans, ses parents ont offert un cadeau à son frère, une espèce de petite machine pour projeter des films. Et Ingmar, quand il a vu le cadeau de son frère, il était complètement fasciné par ça. Un point tel qui a échangé plusieurs cadeaux qu'il avait eus pour obtenir cet objet-là de son frère. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il s'enfermait dans sa chambre et il était fasciné par les, les images, l'histoire que ça racontait sur le mur. Évidemment, à l'époque, il n'y avait pas d'audio, c'était juste du visuel, mais il était complètement fasciné par ça. Et cette fascination-là, ce fil conducteur-là, on va le voir tout le long de sa vie, Ingmar Berman, comme je l'ai dit, qui est considéré parmi les grands directeur cinématographique de la planète. Marie Curie, lorsqu'elle avait quatre ans, elle est comme la, la petite malcommode, est rentrée dans le laboratoire de son père et elle a été fascinée de voir tous les instruments de chimie et de physique. Et elle va y retourner à plusieurs reprises, un peu en, en cachette. Et là, elle tombait un peu, elle se faisait des scénarios, elle se voyait tout ce qu'elle pouvait s'imaginer de faire avec tous ces instruments-là qu'il y a dans un laboratoire, des instruments de chimie, des éprouvettes, des, des instruments de mesure pour la physique aussi. Et on le sait, Marie Curie qui va consacrer toute sa vie à cette fascination-là qu'elle a pour le laboratoire. Marie Curie, on lui doit la découverte du radium. Albert Einstein, un nom que vous connaissez, hein? Tout le monde connaît le petit Albert. Albert a 5 ans. Son père lui a offert quoi en cadeau? Une belle boussole. Et le jeune Albert était complètement fasciné par la force invisible qui avait le pouvoir de faire bouger l'aiguille. Quand on y pense, c'est vrai, il y a quelque chose qui est invisible à l'œil et qui permet à l'aiguille de se déplacer. Hein? Et pour Albert, l'idée qu'une force invisible pouvait exister, ben il s'est dit, s'il y a une force qui peut faire bouger cette aiguille-là, il y en a peut-être d'autres forces invisibles. Et il va y consacrer toute sa vie pour mettre au monde, on sait très bien, théorie de la relativité. Alors définir sa mission, c'est un peu ça, c'est trouver le fil conducteur de sa vie. Euh, parfois, ça arrive très, très jeune dans une vie. Vous savez, Albert Einstein à 5 ans, Marie Curie à 4 ans, Ingmar Bergman à 9 ans. Parfois, ça va arriver un épisode dans notre vie qui va arriver à 16 ans, dans la vingtaine peut-être, et qui va avoir un, un, un impact profond, profond sur, sur notre vie et qui va, qui va créer une espèce de fil conducteur toute notre vie. Moi, quand je regarde ma vie, deux choses me viennent à l'esprit. J'avais 5 ans, et je disais à ma mère que je partais faire le tour du monde en vélo. Puisqu'à l'arrière, où on restait, il y avait une espèce de petite forêt. Et il y avait des petites trails, évidemment, dans la forêt. Et je partais en vélo. Ma mère était toujours inquiète. Puis quand je revenais, elle me demandait « T'es allé où? » Je suis allé faire le tour du monde. » Parce que pour moi, j'allais faire le tour du monde. Bien, à 23 ans, je suis parti avec mon sac à dos. Évidemment, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Il fallait appeler à « virés, collect call », comme on disait. Puis, euh, j'ai fait le tour du monde pendant un an. Et encore aujourd'hui, euh, j'étais à Lisbonne cinq fois. Euh, le genre de business que j'ai aujourd'hui, je l'ai pris, entre autres, pour faire deux choses. Dans un, pour me pour voyager et me stimuler ma créativité. Mais surtout, je me suis rendu compte un peu plus tard, j'avais comme un, un don, si on peut dire, un super pouvoir. Appelez ça comme vous voulez pour détecter rapidement chez les gens quelles étaient leurs forces et comment on pouvait l'amplifier, cette force-là. Et tout au long de ma carrière, quand je regarde, ce fil conducteur-là est présent. Et aujourd'hui, si je suis ici, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard puisque je poursuis une œuvre que j'ai commencée très, très jeune. Juste pour vous donner quelques petits trucs, peut-être un peu plus tactiques, euh, ma mission, évidemment, ça peut évoluer dans le temps, comme je vous disais, la mienne, aider les leaders motivés à atteindre leur objectif professionnels, réussir leur vie personnelle et devenir une source d'inspiration pour les autres. Mais cette mission-là, en me levant le matin, je la répète, si possible, si ça vous est possible, répétez-la à voix haute. Puisque lorsqu'on parle à voix haute, on ajoute une, compo, une composante sonore qui nous permet vraiment de l'amplifier, de créer un ancrage émotif encore plus grand. Euh, ma mission, je la répète à tous les jours, pourquoi? Pour prioriser mes gros projets de l'année. Hein, prioriser aussi, c'est plus facile le matin de déterminer c'est quoi mes trois priorités de la journée. Et on ne se lance pas dans une journée sans l'avoir déterminée sur papier Qu'est-ce que je dois accomplir aujourd'hui? Qu'est-ce qui doit progresser dans ma vie? Est-ce que c'est en lien, ce que je m'apprête à faire, avec ma mission? Est-ce que c'est en lien avec ma vision? On va le voir aussi, je vais vous en parler un petit peu. Partager ma mission aussi, je vous la partage. Mais en partageant sa mission, qu'est-ce que je fais? Bien, je vais attirer aussi à moi plus de succès. Pourquoi? Parce que les gens comprennent mieux ce que j'essaie d'accomplir et surtout pourquoi j'y mets autant d'efforts. Ah ben oui, Pat, c'est sûr, il est passionné par ça. C'est ça que ça fait. Ça l'attire à soi le succès et ça permet de vivre le succès aussi au quotidien. Donc on n'est pas constamment, à chaque jour, en train de faire des retraits dans notre banque d'énergie. Parce que je travaille aligné sur ma mission. Je suis en train de faire des dépôts à l'intérieur de moi. Ce qui fait que lorsque je termine mes journées, je n'ai pas l'impression d'avoir tout donné. Je n'ai pas l'impression d'être vidé, comme ça l'arrive souvent quand je suis dans l'urgence. Comme je suis davantage dans l'importance, beaucoup plus dans le stratégique, et que ce n'est pas quelque chose qui est urgent, mais qui est important, Mais le fait que je travaille souvent là-dessus, que je réussis à à contrôler davantage les urgences, les distractions. Ça crée un grand, grand sentiment de satisfaction sur chacune de ces journées. Et ça permet aussi de dire, « Sais-tu quoi, Pat? Regarde, peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas, co pas coché 12 tâches sur ta to-do list, mais sais-tu quoi? Les trois grosses priorités que tu avais pour la journée sont faites. Et sur ces trois-là, il y en avait deux qui sont tellement bien alignées sur ta mission de vie et sur ta vision trois ans. Donc, c'est ce que ça fait. Je vous amène tout de suite, avant de vous parler de, de vision, à cette superbe histoire. Il y a trois ans, lorsque je suis allé à Lisbonne pour la première fois, ceux qui me suivent depuis un certain temps, puisque c'est la cinquième fois que j'y vais, je suis parti, euh, je suis arrivé, je ne me rappelle pas quelle journée, c'était l'automne, j'avais apporté avec moi, puisque j'étais là pour euh, un mois, et j'avais apporté avec moi énormément de matériel, photos, de l'éclairage, du son, des caméras, faire vidéo et du streaming et tout. Et puis, euh, j'ai réussi à avoir accès au Airbnb euh, le matin, tôt. Euh, je crois que je suis arrivé le matin à l'aéroport. Je suis arrivé au Airbnb, il 10 heures et on m'a donné accès rapidement. Alors, j'ai pris la journée pour faire quoi? Comme je le fais toujours en arrivant, je m'installe. Puisque je ne suis jamais à un endroit pendant une ou deux jours. Euh, je suis là quand même pendant un, un certain temps. Donc, je m'installe comme il faut. J'ai tout installé, mes appareils. Je suis parti euh, prendre le repas du soir puisque j'étais sur le décalage horaire. Donc, c'était relativement court, 90 minutes, à peu près une heure et demie. Et lorsque je suis revenu dans l'appartement, il n'y avait plus rien. 42 000 d'équipements disparu. j'étais assommé j'étais complètement assommé je me disais j'avais juste le goût de repartir de tout foutre cela et revenir au Canada je me suis dit c'est probablement un signe que j'ai pas ma place ici puis bon les polices sont venus les deux policiers, le propriétaire du Airbnb peu importe euh, j'ai mes doutes sur qui a fait ça mais bon on peut rien changer euh, j'ai décidé de coucher dans, 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 dans le même appartement, même si j'étais un peu, euh, je dirais, inquiet, insécure, puisque je me dis qu'ils pourraient rentrer à nouveau Si on réussit à rentrer euh, comme ça, sans, sans rien briser. Il y avait trois types de serrure pour arriver à trois, codes, trois portes avec des claviers à code pour euh, rentrer dans mon, dans mon appart. Donc, euh, je me suis couché, je me suis levé, le lendemain matin, j'ai écrit. J'ai envoyé, euh, envoyé un courriel, peut-être que certains d'entre vous l'avez reçu à l'époque où je racontais un peu mon histoire et je racontais ma décision de rester, de rester sur place et que c'est juste du matériel. Et ça va m'apprendre à, à travailler euh, davantage dans la simplicité. Il y a toujours une opportunité dans chaque épreuve. Hein? Et puis finalement, j'ai décidé de rester. Et euh, pourquoi je vous raconte cette grande parenthèse-là c'est que le soir, le, ce soir-là où je me suis levé et j'ai écrit mon courriel, je suis allé dans un petit restaurant qui s'appelle Lisboa Tueu. Et euh, j'ai connecté avec la propriétaire du restaurant qui s'appelle Maria do Carmo. Cette femme-là a une histoire absolument exceptionnelle. Exceptionnelle, en même temps... Tellement simple. Tellement simple, comme vous et moi, on a tous une histoire de vie. On a chacun a son histoire, comme on dit. Euh, et euh, je vous lis cette histoire-là, et c'est fort possible qu'en la lisant, l'émotion monte en moi, et c'est tout à fait correct, puisque c'est tellement une belle histoire. Et vous allez voir le lien que ça fait avec, euh, avec euh, la mission. Alors je vous le lis, ça commence comme suit. Comment tout cela est arrivé? Au début, il y avait juste nous deux, toi et moi. Un jour, tu m'as quitté. Mais mon amour pour toi, qui a duré plus de 40 ans, ne s'est jamais arrêté. Tu te rappelles lorsque j'étais professeur de mathématiques? Et lorsqu'on avait notre boutique d'artisanat à la plage Santa Cruz? Tu te rappelles des poupées d'argile? Il y avait devant nous un bloc d'argile et une minute plus tard, une poupée apparaissait de ce bloc. La magie de l'art. Tu les préparais et moi je les peinturais. Les gens disent que la perfection est dans les détails. Et nous deux, on avait trouvé la perfection dans l'art de fabriquer ces poupées que tellement de gens adoraient. À travers ces poupées, on servait un moment de bonheur à un étranger. C'était notre rêve devenu réalité par le succès de ces poupées. Si tu te rappelles, j'avais fait cinquante foires dans le même été pour promouvoir nos poupées. Ces poupées représentaient qui on était tous les deux, main dans la main, dans la vie comme au travail. Les choses ont tellement changé. Peux-tu croire que les premiers plats que j'ai créés sont encore sur le menu de tous mes restaurants, même si je n'avais aucune expérience dans ce domaine? Tu serais fier de moi, car j'ai ouvert mon premier restaurant en 2015. L'année suivante, j'ai embauché une employée, et en trois mois, je suis devenu la top sur TripAdvisor à Lisbonne. Et à ce moment, il y avait plus de 3600 restaurants à Lisbonne. J'y ai mis du sérieux, crois-moi, comme pour les poupées. Maintenant, à Lisboa, Tueu, Bistro Bar Flores, l'atmosphère est un parté de saveur et d'amour. Chaque personne qui vient ici signifie quelque chose d'important. Comme ce que j'étais pour toi et ce que tu étais pour moi. Dis-moi, tu reviens quand? Je suis certaine que là-haut, au ciel, la cuisine n'est pas aussi bonne que la mienne. Vous l'avez dit que j'allais avoir des émotions. À toi pour toujours, Maria do Carmo. Du restaurant Lisbonne, toi et moi. C'est tellement beau, mes amis. J'étais... Euh, j'ai vécu un beau moment avec cette dame-là et je vais toujours la revoir à chaque fois que je vais à Lisbonne. Elle est tellement gentille, d'un. Il faut dire que cette année, le restaurant a tellement, tellement de succès. Euh, les prix ont augmenté un peu. Euh, C'est difficile d'avoir une place maintenant. C'est rendu... Euh, J'y étais pendant la COVID à quelques reprises, donc évidemment, il y avait moins de monde. Et l'offre touristique est tellement élaborée à Lisbonne, mais... Faire des rencontres comme ça, c'est pour ça que je voyage. C'est pour aller à la découverte des peuples. C'est pour aller à la découverte des cultures. C'est surtout pour connaître l'histoire des gens. Chacun a une histoire. Et pour moi, d'avoir eu ce privilège-là, qu'elle me raconte son histoire, et son histoire, en passant, fait partie du menu, quand on vous donne le menu, qui est très, très, très simplifié, mais qui est des recettes originales. Vous allez lire son histoire euh, sur le menu. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la mission de vie de Maria. Hein, Maria était passionnée toute sa vie par créer des moments de bonheur chez les gens. Que ce soit par les poupées ou que ce soit par sa cuisine, sa demeure, sa passion. Et encore aujourd'hui, même si son amoureux euh, n'est plus physiquement avec elle, il est toujours là. Il est toujours là, il l'inspire. Et c'est avec lui euh, qu'elle a fabriqué, qu'elle me racontait ses recettes, hein, en lui demandant, euh, là-haut, envoie-moi des réponses. Est-ce que je devrais mettre telle épice, telle chose? Hein? Il y a une espèce de beau folklore derrière l'histoire des gens et lorsqu'on va à la rencontre des peuples, à la rencontre des gens, qu'on a un peu cet esprit d'ouverture-là, euh, très souvent, quand on voyage seul, on est très souvent, beaucoup, c'est beaucoup plus facile euh, de connaître l'histoire des gens. Pourquoi? Parce qu'on est seul. Quand on est deux, on va se raconter un peu à deux. On va, on va commenter l'expérience qu'on vit, mais ça va être peut-être un petit peu plus difficile d'aller dans la profondeur de la relation avec l'être humain et avec l'autre. Alors, euh, je n'ai pas pu m'empêcher, lorsque j'ai lu son histoire, je l'ai rencontré, et euh, de me rappeler comment comment définir votre mission est important. Comment c'est un grand fondement, et ça va tellement donner de direction à votre vie. Alors, euh, si jamais vous avez le goût, d'aller un peu plus loin dans la définition de votre mission, bien, je vous invite à vous joindre à moi dans l'Académie de la productivité. Quand on parle de mission, de vision, lorsqu'on prend sa mission qui est un peu le fil conducteur ou l'œuvre d'une vie et qu'on traduit cette mission-là en objectif sur trois ans, on ajoute à ça les cinq valeurs les plus importantes pour nous Hein, ce qui vient toucher à nos cordes sensibles et on ajoute à ça ces cinq activités stratégiques que j'ai bien définies dans mes deux premières émissions alors dans la méthode 48 heures lorsqu'on a sa mission sa vision, ses valeurs, ses activités stratégiques et bien déterminer ses croyances, c'est ce que j'appelle le système de défense c'est ce qui va permettre de se protéger contre toutes les distractions les urgences c'est cette espèce de compas-là, de boussole, que ces ingrédients-là réunis ensemble vont vous permettre d'avoir des journées davantage remplies, davantage satisfaits, de sentir à l'intérieur de vous que vous êtes vraiment sur votre X. Et si vous êtes dans une étape présentement de votre vie, vous dites C'est-tu quoi Je ne le sais pas. Je me cherche un peu ou je suis plus heureux dans mon travail ou je suis plus heureux dans mon couple. Hein? Ben, C'est bon signe. Si vous vous posez ces questions-là, c'est que vous êtes en réflexion. Et peu importe à quel moment de notre vie on est, je pense qu'on va se poser des questions tout le long de notre vie. Il y en a certaines qu'il ne faut pas enfouir. Il y a certaines questions qu'on se pose et ça prend du courage. Ça prend du courage pour aller à la rencontre des réponses. Mais lorsqu'on a ce courage-là et qu'on va à la rencontre des réponses, aïe aïe. Aïe, aïe, que c'est l'endroit où le bonheur se situe, le bonheur au quotidien, hein, le chemin pour arriver à sa vision. Chacune des journées qui nous rapprochent de nos objectifs, mais ben, on est déjà dans le bonheur au quotidien, parce que le bonheur se retrouve non pas lorsqu'on arrive au sommet, mais le bonheur se retrouve sur chacun des pas qu'on fait à chaque jour. Donc, on apprécie davantage chaque moment où on est bien enligné avec sa vision, avec sa mission. Alors voilà, une émission un peu plus courte, un épisode un peu plus court que, que les autres. Euh, J'espère que ça vous inspire. Moi, ça l'a créé énormément d'inspiration. Ça l'a injecté un coup de vent sur la braise de ma mission. Hein, la, 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 la braise est plus ardente, puisque quand tu rencontres des gens euh, qui, te, qui te racontent et qui te touchent dans leur histoire, euh, évidemment, c'est venu chercher quoi en moi euh, le départ de mon père dans, dans les années de début 2000, septembre 2000, j'aurais aimé qu'il soit là, j'aurais aimé lui partager ça, donc à travers son histoire, c'est ce qui fait que les histoires sont toujours touchantes, c'est qu'à travers l'histoire des autres, on vit un peu la sienne aussi, et ça vient nous chercher à l'intérieur de nous, et on fait des liens, et c'est ce qui fait que connaître l'histoire des autres, c'est tellement enrichissant et ça nous permet de grandir aussi. Alors, si vous avez le goût, Allez dans la description du texte euh, du podcast plus bas. Vous avez le lien. Vous pouvez même prendre un rendez-vous si vous voulez avec moi une rencontre de 15 minutes exploratoire, que ce soit juste pour discuter ou encore pour voir si vrai, effectivement euh, l'académie pourrait être un endroit pour vous. Peut-être que non, c'est pas pour vous, mais on aurait eu la chance de se parler, euh, vous et moi, comme dirait euh, Maria dans son restaurant Lisbonne, toi et moi. Salut, on se revoit à la prochaine émission. Ciao, une super journée dans ta zone de haute performance et branchée sur ta mission. Bye-bye. Bien voilà pour cet épisode. N'hésite pas à la partager, à me donner tes commentaires. Si tu désires passer à ton prochain niveau en passant, tu peux joindre mon Académie de la productivité que j'appelle ADLP. Où l'on démarre chaque mois en force le premier jour de chaque mois, peu importe la journée. Le succès, ça se planifie. Et rappelle-toi, avant de vouloir aller plus vite, assure-toi que ta destination est la bonne, prends tes décisions, ne regrette rien, corrige le tir et fais mieux aujourd'hui. Ciao.